0: 一九八二年，营口市连环掐脖流氓抢劫案侦破始末。一九八二年五月十日晚，一名下班步行回家的营口市针织厂青年女工，行走到纺织厂俱乐部附近时，突然背后有轻微的自行车刹车声，她还没反应过来，脖子就被掐住，并失去了知觉。等醒来后，发现自己衣衫凌乱，下身疼痛，显然已被侵犯了。五月十四日。二十时左右，一名青年女工下班回家，行走至永红路青年交通岗附近时，被一名骑自行车的歹徒拦住。歹徒上去就掐住她的脖子，让她一时失去了意识。歹徒将她拖到一个居民楼楼洞里，准备实施侵犯时，女工突然醒来，拼死反抗并大声呼救。歹徒唯恐招来人，慌忙停止侵犯，拔腿就跑，连自行车都不要了。一小时后的二十一时。另一名女青年被歹徒从身后掐住脖子，掐晕后拖到隐蔽处侵犯，事后还被抢走一个人造手提兜。五月二十二日晚，一名家住在站前区向东街的女青年走到自家门口，准备掏钥匙开门时，被骑自行车的歹徒协助掐住脖子，正打算进行侵犯时，被路过的群众发现，歹徒被迫停止侵犯，抢走女青年的精工舍牌手表后逃走。营口市公安局和站前区公安分局两级公安机关组织警力对这四起掐脖流氓抢劫案进行紧张侦办，却一筹莫展时，掐脖案依然在继续。七月二十六日晚，一名家住在站前区巴田地街的青年女工，将自己的自行车往自家简易房里推时，被一名歹徒尾随进屋，掐晕后被侵犯。八月十五日晚。一名农村进城找工作的少女被一名歹徒以同样的手段侵犯。八月二十五日晚，又有一名下班的年轻女营业员遭到歹徒毒手。在专案组的调查中，五名女青年承认自己曾经遭到歹徒同样手段的摧残，但因为害怕丢人而没有报案。还有五名女青年反映自己有同样的遭遇，但因为自己拼死反抗而未能让歹徒得逞。因此，在不到四个月的时间里，站前区就接连发生了类似的掐脖子流氓抢劫案十一起，有三名女被害人被抢去了手表，两名被抢去了提兜和少量现金。接连发生的掐脖子流氓抢劫案，让整个营口市人心惶惶，尤其是有颜有貌的女青年们更是提心吊胆。有条件的让家人陪同，没有条件的也得几个人结伴上下班，反正就是不敢自己单独走夜路了。为了还营口群众一个安宁的生活环境，营口市市委、市政府要求营口市公安局限期破案。营口市公安局不敢怠慢，立即由市局局长亲自挂帅，成立了破案指挥部，并召开案情分析会。经反复研究，认为这批案件有以下共同点：一，歹徒的作案手法均是先盗窃自行车后，后在路上寻找合适的作案目标女青年，并偷偷尾随。接近后，伺机掐住被害人脖子，让对方失去反抗能力后，劫持到僻静处进行侵犯，事后抢劫被害人的财物后弃车逃跑。二，案发地点集中在营口市站前区巴田地派出所和建设派出所的区域内。三，案发时间均在二十时至二十二时。四，综合被害人的描述，歹徒应该是二十岁左右，身高一米七左右，脸色较黑，高颧骨。大眼睛，说话嗓音较粗，身体健壮。经对几处现场提取到的歹徒体液化验结果证明，歹徒的血型均为 B 型。五，从几个现场提取到的鞋印表明，罪犯在作案时穿的是一双长筒胶靴。因此，专案组认为这些案件的罪犯均为同一人，决定并案侦查。在确定侦办方向后。特案指挥部向全市各级公安和内保部门印发并案侦查的通报，并开展全面排摸。在此基础上，由营口市公安局刑警大队和站前区分局刑警队组成的专案组进行重点调查，组织能辨认罪犯面貌特征的被害人在便衣的保护下，在罪犯出没的场所进行秘密辨认，组织警力在案发重点地区进行蹲守，为防罪犯销赃。专案组组织警力对寄卖和旧物市场和店铺进行监视控制。八月二十七日，一名被害人在营口市建设银行附近辨出一名重大嫌疑人，侦查员随即进行盯梢，但因为经验不足，导致盯梢对象跟丢。八月二十八日，另一名被害人在辽河大街的人群中辨认出了同一名重大嫌疑人，专案组立即对此人进行布控。同时，组织另外两名被害人进行秘密辨认，两名被害人也表示就是他。大为兴奋的专案组立即对此人进行深入调查，得知此人是时年二十岁的无业青年陶永志，原为营口市第二纺织厂工人。此人一贯有小偷小摸的生活作风问题，从一九七八年以来，曾因扒窃、撬锁、赌博等问题四次被公安机关拘留处理。一九八二年一月。因为殴打一名营口市第二纺织厂女工和无故旷工半个月，被工厂开除。被开除后的陶永志更加破罐子破摔，经常和一些社会上的不三不四的男女青年在一起鬼混，并因为多次扒窃和偷自行车而被公安机关拘留处理。经过讨论，专案组决定暂时不动陶永志，因为虽然有三名受害人指认了陶永志，而且陶永志也有足够的作案动机。但根据现在掌握的证据，尚不足以给陶永志定罪，因为市局在前几年曾经吃了无数次摘生瓜的亏，先抓了人，但因为证据不足而被迫放人的例子数不胜数。因此，市局领导班子要求专案组对抓捕陶永志这一问题上必须慎之又慎，要将此人的作案证据坐实落实。对此，专案组组织了一支精干的侦查队伍，分成七个监视小组。在陶永志住处和经常去的地方进行秘密布控，另外，在陶永志家的同楼邻居和营口市劳动教养院的人员中，各安插了一名特情人员，分别负责日常监控和内线侦查。在半个月的时间里，专案组获取了陶永志大量的犯罪证据，监听到了陶永志有关流氓活动的谈话内容，几次观察到陶永志有尾随青年妇女的行动和迹象，比如尾随。拦截、纠缠等作案手段，并观察到了其有数次试图掐脖子，却因侵害对象反应激烈而作罢的情况。和陶永志同楼邻居的特勤人员 A 了解到，陶永志有一块梅花牌手表，并以借贷一日的名义让被害人进行辨认。其中一名被害人认出这就是他被抢的手表。营口市劳动教养院的特勤人员 B 以给陶永志理发的名义，密取了他的头发。交由技术部门化验后，确认此人的血型为 B 型，这个结果与之前提取到的体液化验血型结果一致。以上证据足以证明陶永志就是掐脖子流氓抢劫案的罪犯。十月六日一早，专案组组织抓捕队伍突袭了陶永志居住的简易房，破门而入的民警直接将睡眼惺忪的陶永志抓捕。在对他的住所进行搜查中，在床下、床上草垫子。以及简易房墙缝处搜出来的五块手表、一个女士手提兜、一根项链和一双陶永志作案时穿的长筒胶靴，经痕迹对比鉴定，长筒胶靴的鞋底纹路和现场遗留下的足迹完全一致。面对大量的证据，陶永志先后交代了其自1982年以来的十一起流氓抢劫案的犯罪事实。专案组又通过安排特情人员与陶永志同监的手段，掌握其思想动向。通过监狱手段，迫使陶永志又交代了另外三起流氓抢劫案。在陶永志心理防线彻底崩溃后，又接着交代了另外六起公安机关不掌握的隐案。至此，经反复核实，确认陶永志总共作案二十起，其中重大案件十二起。营口市连环流氓抢劫案经过营口市公安机关五个月的侦办后，宣告破案，案犯陶永志。最终以流氓罪、强奸罪、抢劫罪的罪名被营口市检察机关批准逮捕。按照1979年通过的刑法，流氓罪根据情节严重程度，可以被处以三年以上七年以下有期徒刑。1983年严打后，最高刑罚上升为死刑。强奸罪根据情节程度，可以被判处以三年以上十年以下的有期徒刑。抢劫情节严重的。可以被处以十年以上有期徒刑、无期徒刑至死刑。